0: El episodio pasado hablamos de una de las más grandes estafadoras de la historia. Esta estafadora fue engañando a pretendientes de la clase alta norteamericana de 1888. Asistía a eventos, compraba joyas y hacía a todos caer rendidos a su espectacular encanto. Incluso cuando fue atrapada, la sociedad sucumbió tanto a su manipulación que un empresario vio potencial en ella, pagó la fianza y hoy por fin veremos cómo inicia y acaba la carrera teatral de Big Bertha, y sobre todo su carrera criminal. Bienvenidos al episodio número 15 de Los Estafadores, Big Bertha, segunda parte. Los ministros y operadores bursátiles generaron un declive en las ganancias de los was principales fondos de inversión de Wall Street sobre un tipo de fraude bancario que se ha dado, al parecer, se ha intensificado en las últimas semanas. ¿De qué se trata? Ned Foster, un gran empresario, se encuentra pagando la fianza de una criminal. No lo hace por bondad, sino porque tiene la intención de multiplicar sus ganancias con ella. En ella ve una mina de oro. En las calles solo se habla de ella, su popularidad va en alza y nadie cree que una mujer viuda y con un hijo pequeño sea culpable de estafar. El plan de Ned era sencillo, iniciaría a Berta en una carrera teatral. Ned pagó la fianza y le dijo que tenía el plan de colocarla a recitar un poema escrito para ella, titulado la reina de la confianza. Y así fue que un día asistieron 18 mil personas a escucharla recitar un poema que colocaba a ella, Big Bertha, como una heroína. Esto a pesar de que era la misma que ocupaba un puesto criminal entre los más buscados de Estados Unidos. Un extracto del poema dice así. Así que cuando vanidosos hombres agarran su pantalón para el oro brillante y encuentran su bonanza en mí. Es perverso mostrarles cuán mal se venden y lo arrogante que a veces pueden ser los hombres. A partir de este evento, la carrera de Big Bertha se disparó. Fue agendada en The Bella Union, que es uno de los salones era uno de los salones de música más importantes de San Francisco, y pronto descubrió que a pesar de que no tenía talento para la actuación, esto no tenía nada que ver con la popularidad. Juntaron entonces a Big Bertha, con un saco de boxeo vivo, es decir, un hombre que lo usaban para golpearlo y siempre perder peleas. El personaje que el hombre interpretaba se llamaba Ufti Guftim y se arreglaron peleas entre él y ella donde invariablemente ella lo noquearía a él. Esto duró por un tiempo y le generó a Ned bastante dinero, pero un día mientras estaba viendo la batalla tuvo una idea que le pareció sensacional. Iba a volver la pelea una versión de Romeo y Julieta Con Berta interpretando a Romeo y Ufti Guftim a Julieta De esta manera Berta recitaba los versos desde abajo Mientras su contraparte los decía desde el balcón Lamentablemente como siempre podemos ver en estos estafadores El nuevo oficio o la opción honesta de ganarse la vida casi nunca es suficiente tienen la necesidad de demostrar que son superiores. Aquí una cita que lo confirma. El momento en el que descubro la estupidez de un hombre lo dejo caer poco a poco. Me deleita lograr la suficiente confianza para robar a hombres que se jactan de no poder ser estafados. Tiene que ver con mi orgullo intelectual. Un día, Berta planeó su más importante estafa. O por lo menos... Una estafa que era a uno de los pocos hombres que había confiado en ella, su manager. Le dijo que tenía un compartimiento especial en su maletín con 10 mil dólares canadienses y miles de dólares en joyería. Y le pidió concretar una venta. Su manager acordó comprarlos por 1.600 dólares americanos, pero justo antes de concretar la venta se dio cuenta que era una estafa. ...y que Berta planeaba huir apenas tuviera oportunidad. Finalmente Big Berta huyó y pasó el resto de sus días entrando y saliendo de la cárcel. Fue una constante en su vida y podemos ver que al igual que otros estafadores... ...ella también tenía problemas con conseguir un trabajo en el que tuviera que pasar bastantes horas al día... ...para lograr lo mismo que conseguía en segundos. Eh, me parece importante recordar un poco la tríada oscura en este momento se compone de narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Vamos a leer las 12 reglas de la triada oscura de nuevo para que veamos que todas cuadran con Big Bird. 1. Tiendo a manipular a los demás para conseguir lo que quiero. 2. He utilizado el engaño o mentido para conseguir lo que quiero. 3. He utilizado halagos para conseguir lo que quiero. 4 tiendo a explotar a los demás en mi propio beneficio 5 tiendo a no tener remordimientos 6 tiendo a no preocuparme por la moralidad de mis acciones 7 tiendo a ser cruel o insensible 8 tiendo a ser cínico 9 tiendo a querer que otros me admiren 10 tiendo a querer que otros me presten atención 11 tiendo a buscar prestigio o estatus y 12 tiendo a esperar favores especiales de los demás este es un pequeño test que pueden hacer ustedes mismos en donde pueden revisar cuántos de estos factores son compatibles con ustedes y ver qué es qué punto qué puntaje en la escala obtienen eh, la triada oscura eh, así como los asesinos se caracterizan por estar dentro de la triada de McDonald's Los estafadores se caracterizan por estar dentro de la triada oscura Y si tienen comentarios sobre Big Bertha y sobre cómo Les parece tan extraño, así como a mí, que una mujer de repente decida Empezar a trabajar en teatro, empezar a hacer knockouts en peleas Ser una estrella para el público, ser una estrella de prensa Si tienen comentarios sobre eso pueden mandarlos al Instagram Que es estafadores Podcast en todas las redes sociales también, recuerden que todo el gobierno es un esquema Ponzi y les quiero agradecer muchísimo por escuchar esto todos los martes es una joya de que haya gente que podamos compartir este tipo de afición por personas que roban, que cambian de identidad, que estafan y se está creando una comunidad muy bonita de gente que envía mensajes, se devuelven y todo eso y pues nada, no tengo más nada que decir